0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o čínském soupeři pro Rolls-Royce, o připravované nové generaci dáčie Duster, o čínských elektromobilech, které se chystají i do Evropy a také o nové verzi rychlého placatého McLarenu. Nejdřív ze všeho ale otestuju japonskou stálici Toyota Corolu Kombi, která nedávno prošla faceliftem. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi klinu. Mezi klinu. Japonská Toyota měla v 90. letech pověst automobilky, která vyrábí naprosto spolehlivá a trvanlivá auta. V následující dekádě se to trochu pokazilo, bylo třeba snižovat náklady a kvalita šla trochu dolů. Také následovaly nepovedené modely jako například Urban Cruiser a také řada kontroverzních marketingových rozhodnutí. Jedním z nich bylo pohřbít slavné jméno Corolla a nahradit ho novým modelem Auris. Ten se dočkal dvou generací a už v průběhu té druhé se na mnoha trzích rozumně vrátil ke slavnému původnímu jménu. Já si tentokrát půjčil do testu korolu Sports Tourer, což je verze kombi. Už jsem jí v testu měl před nějakými třemi lety, ale přednedávnem prodělala facelift, který mírně vylepšil vzhled a poměrně zásadně změnil techniku. Na vnějším vzhledu toho nebylo třeba měnit moc. Corolla je sice na první pohled japonské auto, ale její design stárne dobře. Po faceliftu jsou tu tedy nové mřížky chladiče, nové designy litých kol, mírně rozšířená paleta laků a nová světla. Předně je ovšem třeba pochválit automobilku za to, že vůbec Corollu hedgeback i kombi pořád nabízí. Spousta soupeřů s těmito karosářskými variantami končí nebo je aspoň výrazně upozaduje na úkor modních crossoverů a SUVček. Facelift se dotkl i interiéru, kde se největšího vylepšení dočkali displeje a to jak ten přístrojový pod volantem, tak i dotyková obrazovka Infotainmentu. Ta sice na dnešní dobu není zrovna největší, má u hlopříčku jenom 10,5 palce, ale za to si zachovala fyzická tlačítka kolem obrazovky pomocí kterých máte přístup k hlavním funkcím. Jinak je ale interiér celkem pochmurný, většina povrchu je černá a i když jde ve směs o kvalitní materiály, s živější a veselější atmosférou některých soupeřů se prostě rovnat nemůže. Za chvíli vám prozradím, že ta hlavní změna proběhla pod kapotou. Test meziplinu Posloucháte garáž na Expressu a já testuji Toyotu Corollu Kombi po faceliftu. Vnější změny jsou víceméně kosmetické, to hlavní se ale odehrálo pod kapotou, respektive pod celou karosérií. Corollu už totiž nekoupíte se základním benzínovým motorem o objemu 1,2 litru a s manuální převodovkou. V nabídce zůstaly pouze dva hybridní modely s automatem. Celý pohonný systém je do značné míry převzatý z nového Priusu a to znamená modernější a výkonnější litium-iontové akumulátory a také efektivnější a silnější elektromotory. Díky nim se zvednul maximální výkon jak u 18 stovky, kde poskočil ze 122 na 140 koní, tak i u špičkového 2 litru, kde místo 184 dosahuje 196 koní. Celý pohonný systém je podle verze lehčí o 16 až 18 kilogramů. Reakce na plynový pedál je hbitější, akcelerace silnější, efekt gumového lana, který často hybridní jednotky s převodovkou CVT provází, je v tomto případě příjemně utlumený. Velmi rychle si zvyknete, jak s korolou zacházet tak, aby jela naprosto plynule a aby si neřekla o víc než 6 litrů benzínu na 100 kilometrů. Pomáhat vám bude i automatická adaptivní rekuperace. Jsem si vědom toho, že některé pravověrné řidiče by taková funkce mohla štvát. Jde totiž o to, že míra rekuperace, tedy brzdění elektromotorem a tím pádem dobíjení akumulátoru, se mění podle vnější situace. Například, když čidla radarového tempomatu zjistí, že je před vámi pomalejí jedoucí auto, tak v momentě, kdy sundáte nohu z plynu, začne auto samozřejmě brzdit elektromotorem. Chápu, že někteří řidiči takovou funkci nechtějí, ale musím říct, že v Toyota je nastavená velmi jemně a osobně jsem si na ní zvyknul za pár dní a přestal jsem jí zejména v městském provozu vnímat. Hybridní systém samotný funguje skvěle, to má Toyota skutečně zmáknuté a často zjistíte, že za celý den jezdíte víc než polovinu času na elektřinu a to jenom na tu, kterou nazbíráte brzděním, protože Corolla není plug-in hybrid a nedá se nabíjet z vnější zásuvky. Je to zkrátka zajímavé auto, a pokud scháníte menšího kombíka, rozhodně stojí za vyzkoušení. Další poznatky z týdenního testování jsem schrnul ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou koupkem. Značku Zíkr bude znát nejspíš málo kdo z vás. Upřímně řečeno, já o ní také slyším poprvé. Aby ne, když vznikla teprve v roce 2021. Víc lidí ale už bude znát koncern, pod který patří, a sice čínského giganta Geely. Značka Zikr se specializuje na elektromobily a už během svého prvního roku, tedy 2022, dokázala na domácím čínském trhu prodat 72 tisíc elektromobilů. A teď chce expandovat a vyhlásit dvoj globálním hráčům na poli elektromobility, ať už jde o čínskou značku NIO nebo rovnou o americkou Peslu. Pojištěm však budou i evropské státy, koncem letošního roku by měla značka vstoupit do Švédska a Holandska. První nabízený model se lakonicky jmenuje 001 a má jít o prémiovou limuzínu, avšak s karoserí Shooting Break. Z fotek to ovšem spíš vypadá na takový veliký hedgeback. Pětimetrové auto s třímetrovým rozvorem, dvoumetrovou šířkou a výškou ani ne metr se pochlubí interiérem prostorným jak pro cestující, tak pro zavazadla. Po sklopení sedaček nabídne přes dva kubíky místa. K dispozici má být několik výkonových verzí od základní zadokolky s výkonem 272 koní a dojezdem podržte se až 712 kilometrů. Čtyřkolka bude mít 544 koně a dojezd zkrácený na 526 nebo 606 km u verze s prodlouženým dojezdem. Jak to bude v reálném provozu si ale budeme muset počkat. Metodika měření dojezdu se totiž v Číně od té naší evropské dost liší. Kromě modelu 001 nabízí zíkr také model X, což je prémiový městský crossover. Dojezd bude mít o něco kratší, zhruba do 440 kilometrů a měl by zaujmout příznivou cenou. V přepočtu stojí kolem 650 tisíc korun. Je ale třeba upozornit, že v Evropě ceny pravděpodobně znatelně vzrostou. Třetí model se jmenuje 009 a má jít o elektrické MPV, možná první na světě, avšak u něj se s prodejem v Evropě prozatím nepočítá. Další informace a fotky čínských elektromobilů najdete na Garáži Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Připravuje se další generace oblíbené Dáči je Duster a přestože do jejího představení zbývá ještě aspoň rok, už začínají prosakovat zajímavé podrobnosti. Současný Duster je sice velmi oblíbený, ale stojí na už řádně zastaralé platformě B0, se kterou chce mateřská automobilka Renault skoncovat. Dává smysl, aby co nejvíc modelů v řadě sdílelo moderní modulární platformy a tak příští Duster dostane platformu CMF pomlčka B, kterou známe nejen z mnoha Renaultů, ale i z Nissanů a udáče je už jí používá nejnovější Sandero i větší Jogger. Háček je v tom, že dosud žádný vůz na platformě CMF Pomočka B nemá pohon všech kol. Ale nebojte, podle vyjádření produktového šéfa Juliena Ferryho, bude i příští dastr mít přiřaditelný pohon všech kol a tradiční krátkou jedničku v mechanické převodovce, která supluje terénní redukci. Čtyřkolka tedy zůstane, ale je dost možné, že zákazníci přijdou o možnost volit naftový motor. Těch se koncern Talantis postupně zbavuje a všechna auta využívající zmíněnou platformu mají pouze benzínové mild hybridní nebo hybridní motory. Základem by tedy měla být tříválcová 12-stovka s 840V rozvodem a to i ve variantě spalující LPG. K dispozici ale bude i full hybrid e-tech, ačkoliv zatím není jasné, zda půjde o starší atmosférickou 16-stovku, jako mělo Clio, nebo novější verzi s 18-stovkou SCE. Nové dastry už teď procházejí náročným testováním a světu by se měly představit v roce 2024. Měli by nabídnout prostornější a kvalitnější interiéry a vnější design inspirovaný konceptem Dacia Bixter. Ten samotný je ale předzvěstí dalšího, ještě o kus většího a až sedmimístného SUVčka, které přijde o další rok později. Další informace najdete na Garáž. Ještě na chvíli se vraťme do Číny, protože tamní vlajková vládní limuzína jménem Honky L5 byla představena s novým faceliftem. Obrovský vůz spatřil světlo světa už v roce 2014, sebevědomě se chce srovnávat s Rolls Roycem a nabízí velkorysý vnitřní prostor a výbavu. Jenže západnímu zákazníkovi to trochu kazí pro Evropa naprosto nepochopitelnou estetikou karoserie. Zadní část vypadá jako hranatá limuzína z 90. let, litá kola připomínají plastové poklice a příč, která má vzdávat hold slavnému modelu Honky CA 770 ze 60. let, připomíná zvětšený a pochromovaný čumák z Trabantu. A to ještě automobilka nabízí například dvoubarevné světle-modro-bílé lakování. Více než 3 tuny vážící limuzínu doposud poháněl 6-litrový 12-válec nebo 4-litrový 8-válec a vypadá to, že pod kapotou zůstanou i po faceliftu. V interiéru se objevuje nová palubní deska s průběžnými displeji, své rázné barevné kombinace, například kombinace modrého a zeleného koženého čalounění. Nicméně vůz existuje i ve střídmých státnických barvách však si ho ke své přepravě vybral i nejvyšší vůdce Číny, Setin Pching. Aby ne vždyť samotný název automobilky, tedy honky, znamená čínsky rudá vlajka. Není třeba dodávat, že v komunistické Číně půjde vlastně o téměř výhradně státnické auto. Možná na něj dosáhnou i další vysocí činitelé strany a vedení nejrůznějších státních podniků. Cena předfaceliftové verze totiž v přepočtu začínala na zhruba 15 milionech korun. A to je pro běžného Číňana ještě nedostižnější meta než svobodné volby. Fotogalerii obskurního čínského rolls i další informace najdete na webu garáž.cz Garáž Garage s honzou koupkem. Na závěr jsem si nechal novou verzi supersportu od McLarenu. Model 720S je nahrazen verzí 750S. Zvenčí jsou změny spíš kosmetické, což bude pro některé fanoušky zklamáním. Obecně se totiž trochu očekávalo úplně nové auto a tohle působí spíš jako facelift. Trochu jiný bodykit, větší vstupy vzduchu, nové nárazníky, větší spoiler a to je tak všechno. Dokonce i uvnitř je všechno víceméně při starém. Přibyly jen novější displeje s lepším dotykovým ovládáním, konektivitou Apple CarPlay a pár dalších druhů čalounění. Prostě dáte spousty peněz za nový Supersport a on vypadá skoro stejně jako ten předchozí. Jenže u McLarenu byly vždycky zaměření spíš na obsah než na formu a platí to i tentokrát. Za zády posádky hřmí další evoluce dvojitě přepoňovaného osmiválce M840T. Ze 720 posílil na 750 koní, točivý moment vrcholí rovnými 800 Nm. Kompletně přepracovaná je 7-stupňová sekvenční převodovka se zkráceným stálým převodem. Zrychlení na stovku trvá 2,7 sekundy, kupé jede dvoustovkou po 7,2 sekundy a Spyderu to trvá jenom o desetinku déle. Maximálka je v obou případech 332 km za hodinu. Motor ale není jediný, kdo prošel pečlivým vývojem. Podvozek má vpředu rozchod širší o 6 mm, novou geometrii a navíc využívá poslední generaci aktivního podvozku Proactive Chassis Control 3. Změnily se tuhosti pružin, zrychlil se systém zvedání podvozku před zpomalovacími pruhy. Už nemusíte čekat 10 sekund, stačí 4. Přitom všem se podařilo srazit celých 30 kg hmotnosti, takže kupé váží pouhých 1389 kg. Mohou za to lehčí kola, tenčí přední sklo a i takové maličkosti jako lehčí displej digitálního kokpitu. Za příplatek můžete mít lehunká karbonová skořepinová sedadla nebo karbon-keramické brzdy ze Supersportu McLaren Sena. Cena začíná těsně pod 7 milionovou hranicí, Spider bude o půl milionu dražší a z příplatky si samozřejmě můžete pořádně vyhodit z kopítka. Další info i fotogalerii hledejte na garáži CZ. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest zajímavé hybridní Toyoty Corolla Kombi. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost. Mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. na Express Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.